2: Son las 5 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, otra vez yo, San Manuel Zamacona, aquí andamos usurpando la silla del señor Javier Solórzano, que ya viene en camino, lo que pasa es que lo que le comentaba eh, al inicio del espacio anterior, que era zona de noticias, es que está desquiciado el tráfico en la capital, de verdad. Yo se lo digo, hay veces que se siente que los viernes hay más tráfico que otro, pero hoy no sé por qué en particular es uno de esos días en donde el tráfico está desbordado, eje 5 está parado, viaducto como siempre, insurgentes de repente ya que se para uno de los eh, taxis normales o por aplicación, entonces reduce a un carril, en fin. Hay caos, la gente sale de de puente, digo, no de puente, de de fin de semana, pero bueno, así es esto, así es esto, pero ya en unos minutos estará por aquí el titular de este espacio, Javier Solórzano. Mientras tanto, oiga, déjale platico que hoy 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Es un organismo pues, especializado de las Naciones Unidas y cuya creación pues, marcó el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas y además promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural, comunicacional y también de la ciencia, que por cierto la UNESCO pues, fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Con la finalidad de restablecer los sistemas educativos, pues aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución pues de lo que son acciones en materia de educación, de cultura, con el fin último de contribuir a la paz mundial y generar calidad de vida para sus ciudadanos. Entonces, bueno, pues importarle algo. A ver, y si me pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la UNESCO como organización? Bueno, son muchos. Mire, por ejemplo, erradicar el analfabetismo procurando que no se excluya a la población infantil, salvaguardar el patrimonio cultural también, por supuesto, que se estimule la creatividad, la preservación de las tradiciones culturales de, de las naciones y fomentar el pluralismo y la diversidad de los medios de información, promoviendo la libre circulación de ideas, que es lo que hacemos todos los días a través de este y muchos otros espacios. Bueno, pues son las 5 de la tarde con tres minutos. Vamos con un resumen de lo más importante hasta el momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: La Fiscalía General del Estado de Morelos descartó que la muerte de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado a unos metros de la autopista La Pera-Cuautla, fuera un feminicidio, e informó que la muerte se debió a una broncoaspiración producto del excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Los cuerpos de cinco mujeres fueron localizados en Cuautla, Morelos. El titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, adelantó que estos delitos estarían relacionados con la delincuencia organizada. Usuarios reportaron disparos esta tarde en las calles Uruguay e Isabela Católica, en la colonia centro de la Ciudad de México, que dejó tres personas heridas. De forma preliminar, se informa que una persona acudió a un banco para retirar dinero, misma que era acompañada por dos elementos de seguridad privada. Al salir, fue abordada por dos sujetos en motocicleta que intentaron asaltarlo. Una jueza federal aplazó por 10 días hábiles la audiencia del caso de la planta chatarra de agronitrogenados, debido a que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó tiempo para analizar las últimas pruebas que presentó del caso la Fiscalía General de la República y así conseguir pruebas para su defensa, así como para hablar con otras autoridades y ver si aún consiguen un acuerdo reparatorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que es probable que el gobierno federal compre a Cuba balastro para ser usado en la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Luego de tres semanas consecutivas con el subsidio completo, los consumidores de gasolina magna volverán a pagar una parte de la cuota del impuesto especial. Para la semana del 5 al 11 de noviembre de 2022, el estímulo fiscal que aplica el gobierno federal para este tipo de combustible se reducirá del 100% al 93.22%, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La mitad de los 7.500 empleados de Twitter fueron despedidos hoy a nivel mundial, según un documento interno, esto ante la reestructura de la empresa emprendida por el multimillonario Elon Musk. Esta mañana las oficinas centrales de Twitter en San Francisco, California, cerraron temporalmente y se eliminó el acceso de los trabajadores a los sistemas internos.
3: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en café soluble, excepto Slate Y en harinas para hot cakes y pastel. Y el segundo al 70% de descuento en galletas y granolas, cuétara y en gelatinas en polvo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Balei Foods y Precisimo. Aplica restricciones.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Hoy quiero platicarle que al inaugurar el Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se apoyará en la promoción a municipios sin tintes partidistas. Vamos con Noemí Gutiérrez. Adelante, Noemí.
5: Manuel, muy buenas tardes. Pues comentarte que el canciller Marcelo Ebrard, como bien lo comentabas, inauguró el Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos. Dijo que así se va a fomentar la promoción en materia turística, cultural y de inversión para todos los municipios del país, sin simples partidistas. Recalcó que se tiene que apoyar a todas las ciudades ya que los presidentes municipales son electos, por lo que no se debe politizar este tema. Dijo que la propuesta es que un convoy de alcaldes se reúne el próximo año con representantes de empresas, organismos e instituciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Señaló que también se cuenta con el apoyo de 80 embajadas y 64 consulados, además de que México es parte de 250 organismos internacionales para apoyar en la promoción mundial. El canciller detalló que primero se va a visitar California en Estados Unidos y después las ciudades de Chicago, Nueva York, Florida y Texas. Después tendrán otra etapa en donde visitarán Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, India, Japón, Corea y China de la iniciativa que hay para crear un museo del mar con Badiraguato, Sinaloa, pues dijo, cada quien sus iniciativas, ya que dijo, la Cancillería solo respalda y promueve la inversión en el empleo. Ya por último, te comento que al encuentro asistieron unos 500 alcaldes de todo el país, de los partidos principalmente Morena, Pan y PRI Manuel, hasta aquí mi
2: reporte. Bueno, pues ahí está. Gracias, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, en otros temas, allá en Morelos, escucha usted cinco feminicidios en tan solo un día. Vamos con Guadalupe Flores, que nos tiene la información. Adelante, Guadalupe.
6: Gracias. Eh, es, eh, pues Prácticamente este viernes en Cuauhtla, eh, Morelos, eh, fueron encontrados los cuerpos de cinco mujeres. Tres eh, de esos cuerpos estaban descuartizados, dos con tiro de gracia. Y de acuerdo con el fiscal de Morelos, y de Carmona Gándara, de cinco asesinatos de mujeres en Cuauhtla, pues, están investigando bajo el protocolo de feminicidio, aunque pues, no descartó que el móvil de los crímenes sea por acceso de cuentos entre grupos de la delincuencia organizada que operan sobre todo en la región oriente de la entidad. Y aunque la titular de la Fiscalía especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio en el Estado de Morelos, Fabiola García Betancos, indicó que los cuerpos que fueron encontrados se trata de cuatro mujeres y una mujer transgénero. También indicó que de estos cuerpos, eh, tres fueron encontrados en la colonia Gabriel Tepeca, estaban descuartizados en bolsas eh, negras y con un mensaje. Por eso el fiscal general del Estado se pues, atribuye a un ajuste de, de la delincuencia organizada y, eh, pues, además, una mujer que fue localizada con un tiro de gracia y otra mujer transgénero que también eh, fueron encontradas mañetadas. La información, desde Morales.
2: Bueno, vaya información, eh, estaremos pendientes. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes Buenas tardes, hoy aquí eh, en la capital La tarde de este viernes Hoy que es 4 de noviembre Se registró una balacera en el centro histórico de la Ciudad de México Dejó tres personas lesionadas por el impacto de bala De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Los agresores pues intentaron despojar de, de dinero A un hombre que había acudido a retirar justamente del cajero Las ventas de la semana de una tienda Bueno, no dice de cajero, pero un hombre que había acudido a retirar dinero de las ventas de la semana de una tienda. No y policías se encontraban a menos a unos metros del lugar fueron alertados sobre varias detonaciones de arma de fuego al arribar los efectivos pues se percatan que se encontraban tres hombres lesionados por disparos de arma de fuego uno de los cuales fue señalado como posible responsable de realizar estas detonaciones bueno ya los servicios de emergencia correspondientes los paramédicos del Erum acudieron al sitio atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital ...para su atención médica. Así, así las cosas, ¿eh? Oiga, eh, vamos rapidísimo hasta Tamaulipas, allá en Tampico... ...con globos blancos, despidieron a Lidia Gabriela. Carlos Juárez, adelante.
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti... ...y a todo el territorio desde Tamaulipas. Así es, se lanzaron globos blancos al cielo, también hubo música... ...y en medio de un llanto por el dolor de la muerte... de ...Lidia Gabriela, sus familiares y amigos, se la despidieron esta tarde en el panteón de la colonia Tancol, de la ciudad de Tampico. Su madre, la señora Lilla Barrientos Méndez, exigió justicia. Alguien, déjame comentarte que se vivieron momentos desgarradores y de mucha tristeza, tanto en lo que estaba, en el lugar donde estaba siendo velada, en la, en la avenida las Torres en Tampico, y también eh, en el panteón, donde la señora relató que los hechos, como todos lo hemos escuchado, se registraron derivados a que un taxista había cambiado la ruta a donde se dirigía Lidia. Hay que señalar que esta acción provocó mucho miedo a la jovencita quien desafortunadamente, dijo la señora, no se percató que en la pared el monto la iba a auxiliar y ella se lanzó desde el taxi en movimiento perdiendo la cabeza, perdiendo la vida la perdón, casi al instante por el golpe en la cabeza. La mamá de Lidia Gabriela pidió que el caso de su hija se tipifique como un homicidio y que se haga todo lo posible por detener al que señaló como responsable de que su hija se lanzara de la unidad. Hay que mencionar, Manuel, que eh, bueno, se llevó a cabo una misa al mediodía de este día aquí en la Ciudad de Tampico, en la parroquia eh, María Reina, y después eh, la carroza llevó el cuerpo de Lidia hasta la Laguna de los Patos y también a la calle Capricornio de la colonia Unidad Modelo en donde Lidia pasó... La mayor parte de su vida, de su infancia, vaya, porque hasta solo, con tan solo 23 años esta jovencita ha perdido la vida y, bueno, también fue despedida por sus compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Manuel, es la información.
7: Estamos, Manuel, muchas gracias, Manuel Zamacona. Eh, gracias, Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, eh, un saludo a todo el auditorio
7: Gracias, ahí me metí eh, de manera brusca Gracias, muchas gracias Manuel Oiga, no no le voy a mentir O sea, vivo relativamente, bueno, como unos 7 kilómetros Y 8, y, y realmente sí, es dificilísimo algunos días la ciudad No me va a quejar como todo el mundo nos quejamos no? Yo me, me gusta no quejarme Pero sí, dificilísimo el día de hoy este, un hora y cuarto en el auto no es, no es muy grato, pero es, es responsabilidad de uno. Ahí le mando saludos, ya ahí le agradezco que tenga paciencia y ahí le pido este, que tenga paciencia esta vez. Y aquí estamos ya. Eh, de nuevo, muchas gracias a Manuel Zamacona Bueno, ¿a ¿dónde nos vamos? Eh. Vámonos con eh, bueno le cuento a ver eh, ya ya estamos este porque hoy, hoy tenemos varios temas le saludo servidor Javier Salorusano como está usted, muy buenas tardes este hoy tenemos varios temas y uno de ellos es eh, le diría que que el tema de los feminicidios dónde empieza dónde termina de repente resulta que una mujer que pensamos que ha sido asesinada luego nos dicen que los primeros este la investigaciones las autopsias eh, nos hablan más bien de otro tipo de causa por la cual murió que no fue un hecho violento eh, eh, qué, qué, qué difícil no qué difícil es el tema porque cualquier cosa que diga la autoridad es una delgada línea a nada de que esto se convierte en una en una revictimización a nada, a nada, a nada. Entonces, eh, las autoridades a veces son bastante torpes, pero en otras ocasiones, pues, este, plantean esto y lo dicen, lo, lo mencionan con poca sensibilidad, y luego nos enteramos de que ni una, ni la otra, ni la otra, y en fin entramos en un terreno interminable, me atrevo a decir, de lo, de lo, de lo que puede realmente, de lo que podríamos nosotros decir que pasó. Pero no podemos soslayar por ningún motivo lo que estamos viviendo como sociedad. Y lo que estamos viviendo como sociedad es cada vez una mayor eh, una mayor eh, agresión en contra de las mujeres que no ha bajado. Y yo le diría sí es es, eh, eh, tiene mucho que ver con lo que hacen, no hacen los gobiernos, el gobierno federal incluso. Pero aquí hay otra cosa también. Hay que ir a las A lo profundo, a lo más profundo, a lo dolorosamente profundo de por qué están pasando estas cosas. Bueno, ¿qué le parece si mejor no le damos más vuelta y nos metemos en terrenos en donde alguien que estudia, que está, que platica, que conversa, que investiga, que nos pueda decir algo? A ver, ¿qué suponemos que está pasando? ¿no? Bueno, cofundadora de María Verde México y cofundadora de la Red Mexicana de Colectivas Feministas, Renata Villarreal, con usted y con nosotros. Renata, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
8: Hola
7: Javier, gracias por este espacio, todo muy bien, gracias. Bueno, a ver, yo yo decía, que qué, qué, ¿qué supones que está pasando? A ver, es más visible hoy, hay una racha, hay una qué, diría yo Renata, de lo que está pasando, porque mientras hoy pasó lo que estamos este, diciendo, que si fue o no un acto de violencia en contra de una mujer que fue encontrada en la carretera, la, la otra cosa es que al mismo tiempo están pasando otros hechos de violencia, que están ahí a la vista de todos y que van sumando y sumando y sumando. ¿no ¿Qué, qué, qué alcanzas a ¿qué alcanzan a apreciar? ¿Qué informes? ¿Qué han investigado? ¿Qué ven?
8: Yo creo que son dos cosas. Como lo mencionas, obviamente la educación eh, que tenemos, la educación desde casa eh, en las instituciones. no Lo vemos a, a, ayer con lo que pasó en, en, en un colegio de Santa Fe sí. eh, de un tema de violencia muy fuerte. Eh, instituciones y hablo también como mamá sí. eh, nadie nos habla, se acerca a nosotros para hablar de temas de paz, no de temas de contención emocional con niños y niñas eh, adolescentes y obviamente al no haber una contención, una guía eh, ni hablemos de amor ¿no? o sea, de sí, muchas sí. Eh, familias, vivimos un nivel de violencia dentro de nuestras familias y en la sociedad y obviamente pues como adulto pues las, ahora tú las ejerces, ¿no? De niño las recibes o pues de grande las ejerces. Yo creo que obviamente eso es eh, eh, lo que está pasando. Pero también eh, el tema de impunidad, pues es grande, ¿no? El tema de impunidad es, es importante porque pues las personas saben que pueden hacer y deshacer y matar personas y asaltar sí. a mano armada o, sí. o lo que sea y pues no pasa nada. En un país donde solo el 1% de personas llegan a prisión eh, a ser juzgados, pues imagínate todos los demás casos de los que digo, nosotras como feministas nos enteramos pero la gente en el día a día pues no se entera de todo lo que está pasando nos enteramos de uno o dos casos de mujeres que aparecen asesinadas así pero esto pasa todos los días en toda la república
7: Oye, este Renata ¿Qué, qué alcanzas a apreciar de lo que ha pasado en los últimos días? Eh, ¿tienen, ¿Tienen datos que pudiéramos decir que se ha intensificado? ¿Algo O esto es una cotidianidad que va y viene, va y viene, va y viene, y eso es lo que estamos viendo, o a lo mejor hoy somos cada vez más sensibles a visualizarlo. ¿Qué supones que anda pasando? Porque, digamos, te diría, esta semana en particular, el tema ha sido diario, el asunto ha sido diario tema.
8: Sí, bueno, que sea el tema es bueno, pero no sí. significa que, porque antes no pasaba, ¿no? Sí, claro, claro. Nada más que ahora, pues, se, se habla un poco más que obviamente de su ayuda. Eh, pero hace cuatro años teníamos ocho feminicidios diarios, eh, luego pasamos a diez, ahorita ya estamos en casi once, eh, la escala de violencia. Yo creo que también el tema de la pandemia afecta, eh, la, la pandemia emocionalmente, psicológicamente y económicamente afectó a las familias, Obviamente esto en temas de violencia pues también se ve representado. Eh, Niños, niñas, adultos, como estuvimos conviviendo en en casas, sin espacios, sin privacidad, ¿no? Con unas presiones impresionantes entre la escuela, el trabajo, todos. Pues obviamente ahorita estamos y y sin ninguna contención, ¿no? Algunas universidades intentaron dar contención gratuita, pero uno no tenemos esa cultura, ¿no? De ir al psicólogo y de buscar ayuda, no la tenemos, y otra, eh, pues, están rebasadas también. Las personas no pueden, eh, pues, eh, acceder fácilmente a estos lugares. También se han recortado presupuestos de salud, eso es un tema importante también, ¿no?, de salud mental. si sí ha aumentado la violencia, claro que aumenta la violencia, pero al grado de que aumenta la violencia, aumenta también la desconfianza en las autoridades. Ajá. Entonces, nuevamente, las, las feministas, las activistas, no solo feministas, ¿no?, eh, Estamos haciendo el trabajo, pues, del acompañamiento de víctimas y búsqueda de justicia, que no llega ni siquiera una denuncia porque ya no se confían las autoridades. Ahora, con las redes sociales, pues, nos enteramos mucho más fácil de lo que pasa, ¿no? Con las noticias o porque una persona toma una foto y la sube. Pero en comunidades, en ciudades más, esto pasa en la Ciudad de México porque la Ciudad de México tiene más atención que muchos estados, desgraciadamente, para bien y para mal. Pero esto pasa en todos los lugares, en Quintana Roo Todo el tiempo es hay mucha selva Y todo el tiempo hay, hay cenotes hay, hay cuerpos de mujeres Todo el tiempo aventados y encontrados Y esto no se habla porque es un lugar turístico no Y se mantiene en mucha más secrecía Que en otros lugares
7: Oye, este eh, digamos ¿Alcanzas a, Alcanzan a apreciar en la investigación cotidiana Regular, en lo que está pasando Etcétera ¿Qué tanto lo, los gobiernos son suficientemente eh, sensibles con políticas públicas con actos concretos que estén haciendo algo y y este digamos, lo lo hablo eh, que quede claro Renata más que para señalar a los gobiernos para dejar en claro la responsabilidad que tienen como parte del Estado mexicano
4: Sí,
8: claro, yo creo que y siempre lo repito lo que se no, no se nombra no existe, claro y los gobiernos están mucho más preocupados en maquillar cifras y en hacer campaña porque están en campaña ya, ¿no? quienes nos gobiernan en asumir, oigan, sí, esto sí está pasando, ¿no? Sí está pasando y vamos a enfrentarlo de esta forma. Necesitamos su apoyo en esto. También tenemos una cultura en que como sociedad le echamos la culpa al gobierno y el gobierno le echa la culpa a los otros gobiernos y nadie es responsable de lo que estamos viviendo. Hasta el momento en el que todos y todas asumamos como sociedad, como mamás, como papás, como profesores, como medios de comunicación, como políticos, ¿no? Todo el mundo asumamos nuestro rol, nuestro papel de, ok, ahorita no estamos en un nivel de violencia para que digamos... Bueno, yo no hago nada, con eso colaboro. El nivel de violencia que vivimos es para que hagamos algo al respecto. Si cada casa, cada persona no hace algo al respecto para que podamos transformar esto, difícilmente va a avanzar. El gobierno, bueno, capacitan y ponen informes y muy bonitas sus redes sociales, pero en el día a día maquillan cifras al grado de que muchos medios de comunicación ya ni siquiera hablan de mujeres. Hablan de personas cuando encuentran cuerpos. Entonces difícilmente podemos hacer informes sombra del tema de feminicidios y tema de violencia sexual. Porque ya ni siquiera podemos rastrearlos, porque ya ni siquiera se nombra la palabra mujer en muchos lugares. Para que nosotros no podemos decir, oigan, sus cifras están mal. Ese es el nivel que se está que se está manejando. Sí, sí, sí. Hay estados que lo hacen mejor, estados que, pero a nivel general importan más las cifras se pelean en dónde matan más y en dónde matan menos en lugar de atender realmente a la problemática y decir, sí, estamos viviendo esto, vamos a solucionarlo de esta forma.
7: No ves este... Es que lo que pasa es que luego escucha uno las mañaneras cuando se toca este tema y como, como que pareciera... No es que no pasara nada, ¿no? Pero el presidente tiende a soslayar el asunto, ¿no? Eso me da me da la impresión como diciendo no, es que hemos hecho, hemos trabajado. Y, y yo creo que, bueno... Hay muchas cosas que con el presidente de repente nos, 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 nos atajan, ¿no? nos nos vuelven, nos hacen como... Nos confunden porque no sé es qué tan bien informado esté el presidente de asuntos que de repente brincan y que yo pienso que la narrativa tendría que ser distinta como parte de una estrategia, ¿no?
8: Yo creo que él está muy bien informado, sabe perfectamente lo que pasa, pero uh-huh. yo también creo que no depende todo de él. Sí. Una sola persona no puede cambiar sí, lo que no,
7: dijimos, no, no hay manera, no, no hay manera.
8: Entonces, eh, tiene que ser un trabajo conjunto. Lo que sí pasa es que cuando hay denuncias, hay corrupción, se denuncian estos servidores públicos que entran en, los, en las temas de corrupción y siguen trabajando ahí. Entonces, no solo las víctimas ya no van a denunciar, sino que los agresores o agresoras, ¿no? Ni siquiera hablemos de feminismo claro, ni claro. de nada. O sí. sea, en general, los delitos en general, ni siquiera son atendidos. Entonces, ni siquiera llegan a una denuncia. Sí. Este es el verdadero problema. ¿Cómo se va a atender algo que ni siquiera se puede llegar sí. a denunciar un delito? Porque desde el momento de tu declaración, tienes a alguien del otro lado de la mesa haciendo todo lo posible para que
7: tú no denuncies. Sí, sí, sí. Oye, Renata, para cerrar, últimamente también nos ha llamado mucho la atención la gran cantidad de, de peleas entre mujeres, ¿no? ¿Qué cosa hay en el metro, en la calle? Han pasado cosas ahí que andan llamando la atención, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le das a esto? ¿O otra vez es una cosa que pasa y ahora se visualiza?
8: Yo creo que siempre pasa, pero es muy conveniente... Decir, mira, las mujeres también se pelean.
7: Tienes toda para la razón, ¿eh? Oye, ¿tienes, todo lo que tienes toda la razón, ¿eh? La verdad, claro que sí, Renata. Es
8: como cuando una mujer llega al poder y nosotras no estamos de acuerdo en algo, y digan, vean, cómo nunca están contentas porque pasa esto. Como si, porque una mujer esté ahí? Dejemos de señalar, como si las mujeres no tuviéramos errores. Las mujeres también fuimos educadas de una forma machista, ¿no? Trabajamos todo el día por quitarlo, y nos capacitamos y todo, pero pues seguimos siendo mujeres humanos que estamos también rebasadas a nivel de cuidados también en la pandemia. Entonces, las mujeres siempre se han peleado, siempre se han agarrado a golpes. Hay mujeres secuestradoras, hay mujeres asesinas. Claro, por supuesto que hay... Pero ese, ese ese lenguaje de miren cómo también ayuda muy bien a disfrazar todo lo que vivimos en el día
7: a día. Tienes toda la razón. Renata Villarreal, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
8: A ti igualmente.
7: Hasta luego. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a hablar con Edgar Valero con todos los deportes. Trae muchas cosas hoy, Edgar, serie mundial. este la pelea del zurdo Ramírez, la semifinal de la liga. Oiga, el partido los dos partidos de hoy que se antojan, ¿eh? los
1: de hoy del fútbol femenil. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Fiscalía de Morelos asegura que Ariadna murió por una intoxicación alcohólica. No tenía signos de violencia. Hallan a cinco mujeres muertas en Cuautla, Morelos. La fiscalía investiga relación con el crimen organizado. Se registró una balacera en el centro histórico de la Ciudad de México que dejó tres heridos. Aplazan 10 días la audiencia de Emilio Lozoya. López Obrador anuncia que México comprará a Cuba balastro para el Tren Maya. Cinco estados en México tendrán bajas temperaturas y heladas este fin de semana. Fondo Monetario Internacional pide destinar 0.5% del Producto Interno Bruto Mundial para combatir el cambio climático. Corea del Norte amenaza con la más dura contraofensiva si Estados Unidos y Surcorea violan su soberanía.
3: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en higiénicos cotonel, alimento para perro marca ganador, tintes Nutrice y media, en afeitado bic y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, aplican restricciones.
7: Bueno, esta belleza es el maestrísimo Joaquín Sabina. Eh, anunció una gira que va a arrancar en febrero del 23, ya el año que entra. Bueno, son pocos meses por, por, por cómo andamos, ¿no? Este, le quiero decir, eh, estamos en febrero del 23 en Costa Rica y va a pasar por España, bueno, por México, de ahí de Costa Rica a México, de México a Estados Unidos y Estados Unidos a España. Bueno, ahí está el maestrísimo Joaquín Sabina, Sabina, y nos dieron las 10.
3: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en salchichas y quesos manchego empacados, food y swan, excepto para sal, hamburguesas congeladas y en aceites de oliva. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7, excepto Vale y Food, si Aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
10: Bueno, aquí estamos,
7: como todos lunes, viernes, el maestro Edgar Valero con usted y con nosotros. Querido Edgar, ¿cómo
11: has estado? Mi, mi querido Javier, gracias, gracias, pues eh, contento. Oye, te, te voy a te voy a devolver esto con todo el respeto, porque aquí el único maestro que hay eres tú. No, 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 no eres un este, decir. Fíjate que un día este cuando cuando transmitía el box ahí en Televisa, eh, la primera transmisión tuve el honor de regresar al aire a, a, a Sonia Larcón. Sí. y entonces fuimos a transmitir al paso y le digo rápidamente este eh, pues primer asalto con el maestro Jorge Sonia Alarcón sí, claro. y se voltea y me dice gracias maestro Valero le digo, no hombre no me venga con eso sí me mató el, me mató al caballo ahí. Oye, era
7: era buenísimo el Sonia Alarcón no
11: era, era un genio Javier era un genio. Sí. Fíjate, eh, después de la pelea de, de Chávez contra, contra Frankie Randall, la revancha, que fue ahí, en mayo del 94. ¿Quién ganó? En, en la revancha ganó ya Julio. Sí. Pero como don Antonio Andera y Sony dijeron que no era justa la victoria de Chávez, porque había ganado con un cabezazo, que él dio y le bajaron un punto a... a, a Randall. A Randall. Entonces, regresando, don Emilio Azcárraga de eh, don Emilio Azcárraga, ¿no? <risa> Dijo que, que no podían ser la cara ya de los deportes de Televisa y entonces mandó a la banca a Sony, a don Antonio y al mago Septien.
7: ¡No, hombre, mira nomás! Te deshiciste además de hombres cultos, ¿no? Sí,
11: y, 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 y bueno... Eh, vamos, el mago se fue Literalmente a Querétaro a su casa Don Antonio se quedó como asesor Y Sony seguía haciendo acción Y cuando nuestro mutuo amigo Alfredo Domínguez Muro me invitó a que Me sumara a su proyecto de Televisa Deportes Ajá. Eh, eh, Vamos, yo, yo hacía acción Con Sony, hacía Ajá. las secciones de boxeo Y, y le, le digo a Un día a Ricardo Perestoifer, Le digo, Ricardo, es que Sony está súper lúcido Y sigue teniendo una gran voz Dame chance de que regrese a a, a narrar el box eh, y me costó trabajo convencerlo pero una vez que regresó bueno pues el honor y el privilegio de que todo el 98 todo el 99 y hasta los juegos olímpicos que platicábamos Ajá. hace algunas semanas los eh, Javier,
7: de eh, Sydney
11: los de Sydney exactamente
7: oye hasta... este y, 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 y ya les toca digamos la verdad la verdad que, que con todo respeto para para el dueño de la empresa Pues este, no se puede esconder el sol con un dedo, ¿no? Pues si hubo un cabezazo. Yo no recuerdo la, la pelea, recuerdo que peleó con Frankie Randall, perdió el título y luego lo recuperó, pero no recuerdo ese incidente, ¿no? Pero supongo que el incidente
11: por, por lo que me estás contando, Edgar, fue determinante, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que, que yo me precio de ser amigo de Julio desde hace todo, bueno, desde toda mi vida, ¿no? Desde sí. el 86 sí. somos amigos, muy buenos amigos. Y dos veces reconoció eh, en pláticas, ya, es, ya son pláticas públicas, reconoció conmigo que había dado un cabezazo. Una cuando le ganó el Campeonato Mundial Ligero a José Luis Ramírez en 1988. Que era su compadre, ¿no? Era su compadre, el zurdo, exactamente Hablando de zurdos, sí, era su compadre zurdo, sí. En, en paz descanse, mi querido José Luis Y luego, en esa pelea contra Randall Donde en el octavo episodio Séptimo episodio Le da un cabezazo a Randall eh, El referee no lo Marca como intencional Sino como accidental, pero le bajan un punto A Randall sí. Entonces se van a las tarjetas y gana Julio Y gana, no, no me diga, gana Por una mínima diferencia Sí, claro. Ah, claro pues ahí está. El, el punto hizo la diferencia. Sí. Eh, y entonces, bueno, pues, eh, era, er, eran maestros de la crónica, brillantísimos señorones, no, de los que tuvimos, me creo Javier, el privilegio de, pues, de aprender, ¿verdad? De, Oye,
7: eh, yo, yo recuerdo como, como Juan público, esas narraciones de estos hombres, de Toño Andere, de Sonia Larcón. Y, y también, fíjate, yo recuerdo, lo que pasa es que ahora sí te va, te voy a ganar en edad y por mucho, mi querido Edgar, <risa> pero me acuerdo de una pelea, parece que entre Saldívar y Ultimino Ramos, que decía Toño Andere, por piedad, para en esa pelea o algo así, decía, que se me quedó grabado para toda la vida
11: Sí, y ¿sabes quién narraba con ellos? Este, Eduardo Andrade.
7: Claro, claro, el este priista, ahora maestro de, ahí de la universidad y todo esto, claro, me
11: acuerdo. Que luego se, se, se metió al fútbol, ¿no? Sí, también, en, a principios de los 70 todavía alcanzó al fútbol, antes de que Ángel Fernández eclipsara toda la plana cuando dejó el béisbol y se fue al fútbol.
7: no, bueno, Ángel era de otro planeta, la verdad. Oye, este... Ya llevan dos ganados los Lakers.
11: <risa> Dije, esa se la tengo que decir a Garvalero. ¿Cómo va la Serie Mundial? Pues mira, no, Javier, eh, por lo pronto los astros de Houston enderezaron la, la balanza. Eh, empezaron perdiendo jugando en casa. Y, y ya tienen ahora pues la ventaja de, de tres juegos a dos. Mañana se juega el sexto. Se juega ya de regreso allá en Houston. Eh, ha sido una serie muy emocionante. Pero, ¿cómo no lo va a hacer cuando tienes a una constelación auténtica sí. eh, de, de jugadores? Debo de reconocer que los Phillies han hecho mucho más de lo que yo pues Imagínate pudiera más. haber pensado, ¿no? Eh, pero, pero, al final de cuentas, Bryce Harper, ¿no? Eh, Real Muto, Castellanos, todos estos eh, jugadorazos del equipo de... De los fieles. No solamente eh, juegan bien a la defensiva, le pegaron a la pelota tremendamente no, en el tercer juego ese 7 a 0. Luego les contestaron los, eh, los Astros el 5 a 0 también a base de Purs cuadrangulares. Eh, y el partido de anoche 3 a 2, ¿no? que, que eh, es la pausa para viajar a Houston. Y pues tal y como te dije, eh, llegamos al sí. 5 de noviembre, es, nunca se ha disputado un partido de serie mundial. Más allá del 4 de noviembre que es hoy Mañana 5 Pasará la historia por muchos otros detalles de esta serie mundial ¿Sigues pensando, como decías, que en 6 Houston? Sigo pensando que en 6 se acaba eh, eh, Ahora que... sí, Javier sí. Eh, oh. ¿Sabes qué? El, el, el jugar en casa Sí. que de pronto para parecía que no iba a ser una ventaja para los Astros cuando perdieron el primer partido, sí. eh, creo que perdió Filadelfia el momentum, esto, esto que, que es como el amor, no que, que <risa> nadie lo ha visto, nadie lo ha tocado, pero se siente, y, y los Phillies perdieron el momentum, eso de, de perder eh, dos juegos en casa le baja la moral a cualquiera, eh, Fíjate que, que eh, al final de cuentas, eh, yo insisto en, en el tema de, de que los equipos sí pueden llegar, pueden hacer grandes campañas, como ha pasado en el americano, los, los aceleros de Pittsburgh, que tenían la motivación hace 16 años cuando se retiraba Jerón Betis, el, 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 el camión, como le decían, uh-huh. eh, que ganaron todos sus partidos de visitantes y se coronaron el supertazón venciendo a los Halcones marinos de Seattle. Uh-huh. Eh, pero, pero son momentos de excepción. El deporte, eh, y en particular el béisbol y el fútbol americano, las estadísticas cuentan y cuentan mucho porque sí reflejan realmente. Es muy diferente a un partido de fútbol. Sí,
7: claro, 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 claro. Oye, este, eh, no terminará la serie y nos estaremos enterando que alguien le robó las señales a alguien.
11: Eh, ¿Que alguien qué, perdón? Le robó las señales a alguien. Ay, ah, pues esperemos que no. Digo ya eh, los astros ya pasaron por esta cuestión. ¿Te acuerdas en la serie contra los sí. Eh, Dodgers? Sí. De, y también eh, le pasó a mis Medias Rojas de Boston eh, en, en la serie sí. del 2013 contra San Luis. Eh, esperamos que no, porque además eh, Major League ha tomado eh, decisiones muy importantes. Eh, se ha sancionado a jugadores, han suspendido a muchos eh, y, y bueno, esperemos que, que no Ha sido una serie muy disputada eh? O sea, sería sería decepcionante Que viendo habiendo visto los partidos que hemos visto De pronto surgiera algo de esta naturaleza sí, Yo sí, sí lo dudo, razón. ¿eh?
7: Oye, y a ver, ¿por qué consignas que esta pelea del Zurdo Ramírez contra Vivol es muy
11: importante? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues mira, Javier, Dimitri Vivol, este peleador ruso que realmente nació en Kirguistán, fue el el hombre que venció al Canelo Álvarez en mayo, que le dio un repaso. Ah,
7: claro, claro.
11: Y, Y sabes que este... En el caso del Canelo, eh, vamos, yo no digo que no lo admiro, sí lo admiro. El problema del Canelo es que dejó de aprender hace mucho tiempo, no ha evolucionado y ha preferido hacer el juego este de subir de división, de bajar de división. Y cuando se les ocurre eh, retar a Dimitri Vivol por el campeonato mundial de peso semicompleto. El Canelo ya había ganado un título mundial semicompleto eh, un un año antes, eh, pero Dimitri Vivol... Aquí si no hicieron la tarea los que tenían que haberla hecho y Oscar de la Hoya que fue su promotor seguramente no le hubiera permitido pelear con con Bivol. Bueno es uno de los boxeadores defensivos más extraordinarios de la historia del boxeo no nada más de estos tiempos y, y claro el Canelo siendo hombre de un solo golpe que busca el nocaut de un solo golpe eh, pues nunca nunca pudo encontrar a Bivol detenido. Uh-huh. Y ahora tenemos a, a Gilberto Ramírez, este muchacho de Mazatlán, invicto, 44 peleas, 30 knockouts. Tú dirías, wow, qué récord, eh, cómo suena pantallante, vamos sí, a decirlo Claro, de esa manera? claro, invicto. Sí, eh, y con ese número de peleas suena como a la época de Julio César Chávez o del zurdo Ramírez que platicábamos hace un momento. Eh, el problema que tiene el zurdo, que sí es más alto, es aparentemente más fuerte que, que Bibol es que es un boxeador más lento, entonces eh, va a estar apelando a algo muy difícil que es tratar de frenar a Vivol en los primeros minutos de la pelea, en los primeros rounds y si no lo consigue ahí, eh, pues la pelea seguramente se va a ir a la decisión y Vivol va a ganar como le ganó al Canelo de forma clara y contundente. Yo... Lamento que, que el promotor del de, de, de zurdo Ramírez, que en este caso fue justamente Oscar de la Hoya, sí haya aceptado la pelea con Bivol, sabiendo que el zurdo eh, es muy bueno, pero no es ni siquiera de la estatura del Canelo Álvarez en cuanto a su uh, calidad boxística. Pero es la pelea que acapara la atención el fin de semana. Es la que roba cámara y sobre todo porque pues ya dijo el Canelo que él nunca le iba a dar chance al a zurdo Ramírez de pelear con él. Eh, y, y bueno pues entonces la oportunidad de no ser es por la este chica
7: lado. Edgar ¿eh? Eh,
11: pues mira si se hace la chica Sí se lleva una buena lana el que, el que apueste
7: <risa> oye cerremos a ver sí. este el partido
11: de hoy por lo pronto
7: ya hablaremos el lunes Chiva, América Chivas porque es en el Azteca Tigres Monterrey porque
11: es allá en este, en San Nicolás sí las semifinales de la Liga MX, que bueno, eh, la Liga MX femenil parece que es un torneo de cuatro equipos, ¿no? Justamente pues sí. Chivas, Monterrey, las eh, Amazonas, que no son los Tigres, ¿no? Las sí, Amazonas las del t- Sí, sí de la claro, Orleans, las Amazonas, sí. Y, y el América, las Águilas del América, que, que han tenido pues el completo dominio de la Liga. No ha habido otro campeón que no sea alguno de estos cuatro equipos, y son los dos clásicos. Me parece que, que Guadalajara... En el partido de esta noche, por más que se juegue en la cancha del Estadio Azteca, que se transmite en televisión abierta, lo cual es histórico. Sí, Canal 9, ¿no? Padrísimo. Eh, Y sí, por UTDN, la señal de de UTDN. Eh, Tiene a esta niña Alicia Cervantes, que es una jugadora extraordinaria, no y y no solamente la goleadora del equipo, es la líder del equipo. Eh, Creo que tienen esa ventaja contra una América que sí calificó, llegó bien, avanzó eh, eh, a las semifinales. Pero yo veo a, a las Chivas favoritas sobre el equipo de la América, y en el caso de Tigres y Monterrey, Javier, es un partido de pronóstico reservado, sí, cómo no. han jugado siete partidos de liguilla estas dos escuadras, eh, y han jugado además cinco finales entre ellos, o sea, entre ellas es impresionante, eh, y bueno, llega aparentemente con ventaja a esta serie en particular, el equipo de, de Monterrey. Que fue el sublíder general, eh, y, y bueno, pues las Amazonas eh, tienen también por ahí esta niña Anica Rodríguez, perdóname que les diga niñas, pero pues ya a mi edad a todas las veo niñas, ¿no? Bueno, <risa> a veces se enojan, pero ya Yamilé Franco también es, es el símbolo de rayadas. Van a ser dos partidos que merecen la pena eh, que se vean. Sí, sí, sí. Eh, lástima que el de el de el, el clásico regiomontano va a través de señal restringida, eh, va por VIX, de, que es la señal de, de pago ahora plus de Televisa o por Facebook Live de, de Tigres el que tenga la posibilidad de un buen internet por ahí también las puede ver Sal.
7: querido Edgar, buen fin de semana gracias como todos los viernes nos, igualmente, nos, me nos quiero, escuchamos Javier, el lunes abrazote. gracias, gracias.
1: Sol Orzano, el referente informativo
7: puede imaginar la relevancia que tiene que los alcaldes de los estados del país tengan sean de oposición o sean lo que sea tengan una coordinación real con el gobierno del estado de repente pasan cosas y una de esas vamos a platicar de ellas César Garza es alcalde de Apodaca Nuevo León presidente de la mesa de coordinación metropolitana precisamente en el estado de Nuevo León César alcalde ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, gusto en saludarte a a ver, tuvimos como algo. usted luego luego pudo darse cuenta, se nos cortó la llamada en el momento en que nos estábamos saludando con César Garza, alcalde de Apodaca Nuevo León. Le decía la importancia de la Correlación, de la integración, de que esto camine juntos. Si no camina juntos, caray, hombre, ¿no? O sea, yo entiendo que de repente la oposición camina y todo eso, y somos opositores y somos diferentes, pero espérame, son los ciudadanos. César, parece que ahora sí ya estamos bien, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Bien, con gusto de saludarte, Javier. Pues mira, efectivamente, Javier, Nuevo León está viviendo una situación compleja. Tenemos un gobernador. Eh, joven, eh, el doctor Samuel García, electo por MC, que fue el partido que lo postuló, tenemos un congreso de mayoría eh, priista y panista de la coalición PRI-PAN, que tienen mayoría calificada, y tenemos alcaldes que expresamos una pluralidad que representa el Estado de Nuevo León, el alcalde capital es de MC, pero el 75% de la población de Nuevo León está gobernada por alcaldías del PRI o del PAN. Y lo que se denunció esta semana es una práctica inusual de jineteo de fondos y participaciones federales a los municipios. A los municipios metropolitanos, digamos que es una práctica que pudimos eh, sortear sin problema. Pero los municipios más pequeños, Javier, que están esperando el dinero para pagar su nómina y demás, generó un, un problema muy importante. Y la denuncia nuestra concreta es de que esta maniobra se está dando como una extorsión del gobierno del Estado para que nosotros presionemos... Oh.
7: A ver, a ver, el... espérame. Oye, este César, eh, me sí. estaba padrísimo lo que nos estás contando en términos del interés. Decías, eh, se creó, este, nos están presionando para que nos están llevando a cabo las cosas a tal nivel para que nosotros presionemos. Ahí fue cuando se interrumpió la llamada. ¿Podemos continuar ahí, por favor, César?
10: Claro, te decía, virtualmente es una extorsión Es decir, eh, les escatima los recursos A cambio de que los diputados eh, Que presionemos a los diputados de nuestros orígenes políticos Para que voten en el sentido de las propuestas del gobierno Esta es una práctica inadmisible Estamos muy unidos Vamos a presentar controversias, iniciativas de reforma a las leyes pues para quitarle esa discrecionalidad al gobierno del estado y que no afecte en particular a los municipios más débiles.
7: Oye, a ver, ¿qué, qué se puede hacer en concreto y en específico, este César?
10: ¿Tú de qué partido este eres, César? Mira, en el caso personal yo represento al segundo municipio más grande de Nuevo León, que sí, está por, acá, que está por acá. con 700 mil habitantes wow. del PRI. Ajá. Entonces, dicho de otra
7: manera, no está jalando la relación con el gobernador. Espérame, no le demos muchas vueltas,
10: ¿no? Pues mira, la verdad es que veníamos siendo los alcaldes.
7: Está en un lugar, este César, como usted alcanza a ver, allá en Apodaca, en las afueras, entonces no está tan fácil la conversación. Pero ya ahorita con esto vamos a concluir. Este tenemos dos minutitos para poder concluir ahí, eh, y a ver si ahora sí podemos. Eh, si estamos otra vez. César, yo te preguntaba si la si realmente donde esté un, también un punto de partida, es la fuerte, eh, la difícil relación con el gobernador, y ahí si quieres concluimos, porque está un poquito difícil y la comunicación, y si quieres, platicamos la semana que entra. Pero por lo pronto, para cerrarle ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. César Garza, estamos con César Garza, alcalde de Apodaca. Opinar
10: en el tema, no está de acuerdo con el proceso que lleva el Congreso y está presionando a los alcaldes para que ingiramos en la decisión de los diputados. Es un caso vulgar de extorsión política por medio de la transferencia de recursos a los municipios. ¿Vienen definiciones en el corto plazo como para hablar de ellas? Claro que sí, nos vamos a levantar de la mesa de coordinación, vamos a presentar denuncias incluso penales por estas maniobras y a denunciarle a México entero de que estas prácticas políticas son inadmisibles en los tiempos que estamos viviendo.
7: Te mando un saludo, César, y a ver si... ¿Cuándo tendríamos que volver a hablar?
10: Pues mira, yo creo que la semana que entra, el día que tú me permitas, te agradezco siempre tus micrófonos porque hacen eco a nivel nacional y esperamos remover la conciencia del gobernador y de la gente que está tomando estos caminos antidemocráticos. Hasta luego, César Garza, alcalde de Apodaca. Abrazo. Go. Hasta luego,
7: Apodaca, Nuevo
10: León. Oiga, nos
7: vamos a ver qué tenemos para la noche. Eh, a ver, tenemos, vamos a volver con el tema de los feminicidios. No podemos pasarlo por alto. Vamos a hablar con Patricia Mercado sobre las vacaciones dignas. ¿Son, ret- ¿Son retroactivas o no son retroactivas? Eso vamos a hablar. Y vamos a hablar con enorme gusto con un buen cuate que se llama Luis Estrada, que hizo Que Viva México, una película que yo no sé, señores de Netflix, que esperan para exhibirla, por favor, hombre. Bueno, no quisiera pensar que, que andan ahí con criterios colaterales para este, in- para, para inhibirlo, diría yo. hay tarde, es viernes. <tose>
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery
7: soft Italian leather bags, and so much more.